0: 大家好，这里是 FM 幺五七零八零六，我是石榴。下面跟大家继续分享我喜欢的小文章。下面接着读上次没读完的是，他煮了二十二年的小面，还接着读那个那篇小文章。当晚，秦云又迫不及待打电话约饭。原来两个人都价值观不合而离婚。处于情感空白，小时候的亲密让两个人想要紧紧地抓住对方，但秦云和王建梅终究不是江慕烟和柳师镇。后来旗鼓相当，而秦云和王建梅可谓天差地别，一个是学业不精、勉强为生的小摊贩。一个是超级学霸，挺进985院校，争取中国第一批证券分析师，以及注册造价工程师，年入几十万。巨大的差异，在王建梅父、王建梅父母看来，如鲠在喉。为了笼络。王建梅父母的心，秦云阁三叉五，变得方做变得方做给老两口做做吃的，啤酒鸭、瓦罐汤、红烧鱼，色香味俱全，老两口吃的欢天喜地。慢慢的，老人们对秦云有了笑脸，秦云。和王建、和王建梅的爱情绝不是两个婚姻受伤的人彼此取暖，而是在价值观上高度的契合。这一点从老太婆摊摊面的发展可以看出。秦云跟王建梅说自己不想简单的做个面摊，做个面摊想做大做强。王建梅便开始注册公司。搭建网站以及做网络推广。重庆小面大多数是小本经营，一家人守着一个店面或者摊位，环境脏乱差，味道麻辣鲜。上午开店，下午打牌，过着舒适安逸的生活。对于做大做强，几乎没有野心。当第一家小面。网 站“ 老太婆摊摊 面” 主题网站推出 时， 许多重庆本土媒体争相报道。当 时， 天天六百三十用这样一句形容 他： 一个卖小面的居然建立一个官方网站。两人确立关系 后，“ 老太婆摊摊 面” 的。招商加盟、收受徒弟正式开启。秦云主内，负责技术上的传授和厨房的相关工作；而更为而更为外向健谈的王建梅则负责公司里所有对外的事务和公司的行政管理工作。夫妻二人分工明确，强强联合，做自己。最擅长的事情，从一家夫妻店做到了如今全国加盟店八百多家的餐饮帝国，收授学徒三千多人，咳咳一碗一碗匠心小面，娶了财色双馨的老婆，多次被权威的媒体声色报道，雪片般飞来加盟费，许多人。都感叹秦云运气真好，但当你站在秦云背后看着他煮面，或许你有另一种毒解。当味千拉面将面和汤料标准化进驻中国市场，重庆小面出现大批量的模仿者，但重庆小面在鲜香标准化容易破坏味道。秦云毅然决定，只采用最原始的现做手法，拒绝标准化和工业化。小面味道好不好，全看调料好不好。而调料中最重要的就是辣椒，辣椒籽香，辣椒皮辣。炒的时候得非常注意火候，既要防止温度高，辣椒皮糊了味,味苦。又要防止辣椒皮好了，籽儿好像没有炒出来。别人半个小时就能炒出的辣椒，秦云用了两个小时。首先将精选的辣椒按照一定比例混合，剪成两厘米的小段把辣椒籽儿炒香。当辣椒香弥漫开来，需要调小火候，让温度降下来。以防止辣椒皮、辣椒皮糊如此反复炒。同时，将菜籽油烧至二百三十度，去除生味将香料放进去，让各种的香味完全融入菜籽油中。然后将各种香料捞出，当面冷却至一百四十度时，将炒好的辣椒放入三分之一提香。冷却至100度时，再放入1分提辣，冷却至85度，再放下剩下的1分提香，也就是所谓的“一香二辣、三提色”。当有人用匠心来称赞秦云时，他有些迷糊，他只知道小面味道要巴适，材料。得最好，牛肉选取比冻牛肉贵两三倍的新鲜牛肉，炸酱用猪身上最好吃的前尖肉制作，花椒辣椒选择最好的等级，菜籽油使用非转基因压榨油，手艺德国硬，打调料、选面样样精通。打调料是做小面中最困难的环节。秦云站在两至一米的案桌上，一只只碗有序沉淀。站在一米开外的地方，秦云挺直了腰杆左手将碗放低倾斜，右手稳稳地拿着勺子，迅速投放调料。不用绕过去，只需要稍微的挪动。便能轻松将调调料通过碗间缝隙放进去。为了让调料按照一定比例精准调制出美味的麻辣面，秦云一共准备了九种大大小小不同的勺子，每种勺子都是根据多年的打料经验精挑细选出来的。一种味道，一个勺子量。他应该是挑面最快的人。王建梅在旁边一脸赞赏。秦云最自得的莫过于自己的挑面速度和对面量的精准把控。由于人多，秦云经常会把四五十面一起扔下去。面煮后，迅速将挑起面条直接放放置碗中，每碗面不超过两秒，因为速度快。每一碗面和最后一碗面的软硬程度竟差不了，差别不大。而每碗面的量精准到 3.3 分分3 3三两，分毫不差，快和精准。每个迎接一千多人逼出来的，有时候脚跟站的麻木僵硬，手指挑的抖动不止。右手的手指因长期的挑面，变成鼓出一个硬硬的肉包。如今，秦云年入几千万，在小面行业已算是大老板。即便如此，每天六点起床的习惯从来没有变过。好，下面读第一篇小文章，是一个那个高考的满分作文，写给妈妈的一封信。妈妈，你送我到学校门口，我顺着人流走进考场，没有回望。我能够想象你眼神里复杂的情绪，我想。我还是走的淡定一点吧，可是眼前的漫画却让我思绪翻滚。一个孩子第一次考试一百分，脸上一个吻印；第二次考了九十八分，脸上一个掌印。另一个孩子第一次考试五十五分，脸上一个掌印；第二次考试六十一分，脸上一个吻印。我想的是第三次呢，第四次呢？只要分数有波动，孩子的待遇就有波动。按照常意义，按通常意义，有一个小孩是优等是是优等生，第二个算是很普通的学生吧。可是，全都生活在被分数控制的世界里，悲喜交替，无处可逃。可有些不安，妈妈。那个对孩子又打又亲的人是谁呢？他可能是你吗？他正是你，对吧？求学十二年，你没少亲我，也没少骂我，有时候甚至啪啪啪。你引用我老师的说话：“要成为优秀的做题机器。”可是我的老师总会接着说：“要成为优质的人啊。”可是妈妈，你似乎简单了些。在陪伴我的路上，你的眼里似乎只有我的分数了，仿佛那就是我整个人的体质体现。是的，我从小就会读书，就会考试，就是你昂首挺立、笑傲江湖的资本似的。我知道好成绩的意义。它会让我更受宠爱和欣赏，它会让你更有成就和尊严，它会改写我们家的处境和命运，它会让我更便捷地获得人世间物质和精神的享受，诸如此类。可是长大后目睹你因此而生的悲喜，我常常觉得是那么的遥远。你呢？你有没有发现我越来？越……越长的睫毛下有更多的委屈，有没有发现我越来越快的脚步里有多少的趔趄？你可知道我会夜半无言独上西楼，看月色如钩？你可知道我会断鸿声里，栏杆拍遍，叹无人会登临意？有时候竟。至怒发冲冠，仰天长啸，甚至长太息息，以以该遗言替矣。哀民生之多之多艰。我一直告诉我，你爱我如命，所以我听话，我听你的话，不问他是，不贪享乐，不玩手机，不打排球。不弹我喜欢的吉他，不看我热爱的武侠，我力求考得高一点再高一点可是卷面有难有易，精神有奋有颓有推，也有失误比别人考得低的时候，还有命运琢磨人的时候。记得初二下学期期中数学120分，我考了86分。回家后告诉你，你脸色立变，不只是你，我爸，他让我跪下思过，我不跪他就一个巴掌甩过来，我一下子趴倒地上。那一夜我跪了两个小时，可是第二天老师告诉你说说少加了我30分。加上我还是全年级第一，回到家你一把搂过我，又亲了又亲。可是我的小心，可是我小小的心冰冰凉凉。妈妈，我无法承受，这是我生命中无法承受之重，你知道吗？我曾试着与你们沟通，可是无效。我羡慕我的同桌李某某，他成绩平平，可是。说起父母却没，却眉眉飞色舞。我更羡慕那些树立之道的大师和他们的孩子。鲁迅让他的儿子周海英完全的解放，顺其自然，极力不多给他打击。甚活甚或者不乏逆他的喜爱。梁启超对他的女儿说：“未能进大学有什么要紧？说天下事尽自己的力量去做。”便是天下第一等人物。梁培宽追忆父母梁树明时说：“父亲的教育是信任且开放式的。有一次，他考了59分，他拿着补考通知书给父母看，给父亲看，父亲只一眼就还，就只一眼就还给孩子，那意思说自己的事情自己负责。”这些小孩受了信任与激励，后来都有了出息。妈妈，你可知道我多羡慕他们？三个月三个月前，百日誓师之后，一天下午放学，学校广播里传来朴素的歌。当你仍然还在幻想，你的明天他会好吗？还是更烂？对我而言，是另一天。我曾经悔。你我曾经毁了我的一切，只想永远的离开。我曾经堕入无边的黑暗，想挣扎无法自拔。我曾经像你，像他，像那野草野花，渴望着，渴望，绝望着，渴望着，也哭也笑也频繁着。我越来越慢，走到学校门口，突然泪奔。那天。我索性在湖边哭得昏天黑地，像一个英雄。哭完，我静静地回到教室晚自习。妈妈，这是我不知道的。有人抨击当代中国教育，说是天下，说是天才教育。而所谓天才教育，结果多半不是把一个普通资质的人培养成了天才，而是把他扭曲成了高不成低不就的畸形儿。我自问，我尚不是畸形儿，妈妈，我为此感到庆幸。可是令我不安的是，我一样被卷曲在了这样的教育里了。我不知道的是，我的明天，他会好吗？我们的明天，他会好吗？妈妈，我仍然愿意考一个高一点的分数，用它来回报您。不过明天之后。不管我考了多少分，你和爸爸都能高高兴兴的庆祝我高中毕业了，好吗？您的女儿。第二篇小文章是如何克服在公众面前表达的公众面前表达的恐惧。今天要分享的也是一件很需要践行的事情，同时是个非常重要的技能。这一点，当你越往上走，你的体会会越深。当众表达的恐惧，我们都曾有这样的时刻，在一堆人的注视下被要求表达，可能是在婚礼上，可能是在课堂上，也可能是在某次比赛中。在表达前的几分钟里，你是否会头皮发麻、脑子一片空白、血气上涌、呼吸急促、胸闷想吐？之后，大脑就会提醒你逃避、退缩。你甚至发现自己根本无法出声。你会羡慕那些在公众面前侃侃而谈的演说家，你会羡慕那些在。课堂上神色自若的教师，你会羡慕那些在舞台上肆意绽放的歌手。你觉得他们的构造与自己不同，你来自地球，而他们却来自火星。你们之间有着天生的不可逾越的鸿沟。尤其是你在鼓起勇气尝试了几次公开表达，却表现出却表现自己还是心悸发慌以后。这种貌似无法通过后后天努力能得以改善的感觉会尤其强烈。那么事实是否真是如此呢？我想你高估了那些看起来脸红、脸不红心不跳的大师。他们看上去淡定、淡定从容，但可能心头正小路乱撞。你不会知道他借打电话为由，其实去的是厕所。你也不会知道，他后场等待，双眼盯着别人的表演，心里却在,却在默，念自己的台词。所以，相信我，他们同样来自地球，你并不孤独。恐惧的由来，任何恐惧都不是没有。没来由的，就像我们怕黑，是源于我们对不确定性的恐惧，因为不确定就意味着不安全。那么，我们恐惧在公众面前表达，怕的是什么？怕丢脸。我们想想，被万千目光注视，有那么多人等着你出丑，以便得到一些茶余饭后的谈资。这事儿光想想。就已经够毛骨悚然了，更别说你还是个嫩雏。在这种情况下，你的身体和大脑必须被恐惧所支配。你怕听见别人的笑声，你怕分享的内容没人关心，你怕忘记要说的词儿。脸，多重要的一张脸，丢了怪可惜的。然而，你有没有想过？如若没有人关注你，你根本就没脸。是的，丢脸的前提是先，是对先，先先有脸。那些大师都懂，那些只盯着别人出错的人不懂。扩展自己的舒适圈每个人都有自己的舒适圈舒适圈是这样一个圈子，圈子里是熟悉的环境，面对的是熟悉的人。做的是自己擅长的事儿，你感到熟悉，你感到舒适自在。一旦踏出这个圈子，你会面临的挑战，感到压力，迫不及待的想退回到圈子里面。舒适圈有大有小，我们要做的就是扩大自己的舒适圈范围，尽力做自己熟悉和擅长的事情。你得熟悉内容，面对自己相对陌生的领域。就算是乔布斯也会感觉到，也紧张到不行。但他介绍苹果手机时，他会变得很从容些，从容许多，因为他对苹果手机有着足够的了解。光有了了解够了吗？还不行，要分享一大段话是不能说到哪是哪必须得先根据内容进行分段的概括，整理自己的内容的脉搏。并记住每段的关键关键句，你得熟悉情境。如果让一件新的事情作为自己熟悉的事情，答案就是不断，就是不断练习。在熟悉了内容以后，你得到一个与分享现场差异不大的环境下，一遍又一遍的进行练习。人的记忆。不仅是在枯燥的文字上，你练习时的每一个手势、每一个肢体语言，都会像照片一样存在于你的脑海之中，并会同你的分享内容之间产生记忆连接，以便于你随时调用、随时调用。在这个过程中，切记莫在镜子前进行练习，关注镜子里自己的表现会让你分心，以至于影响到内容的记忆。现场实战技能，进入现场分析环节后，你就会发现现场就是现场，会出现 N 多突发状况。练习的时候背的那些词，脑子一发热就全忘了，这种现象。在脱稿的情况下更为严重，颤抖微微走上走上台，却发现死活想不起第一句话。这时千万别以为你是千古第一人。据我调查，这事具有普适性。我在这里送上三个锦囊，给你现场防身之用：一、学会忽视细节。背词儿背词可千万别一字不漏的死记硬背。咱这可不是小时候背课文你需要做的是是将你要表达的意思表达清楚。忘记第一句话没关系，还记得你要分享的是什么，那就没事随便找个切入点，说着说着就会想起来。漏下点内容没事谁也不看你讲的讲稿，谁也没看过你的讲稿。学会二，学会模糊焦点。如果台下人数较多，可别死盯着一个人或者一个地方。要是知道人，一旦专注于某处，该处的细节就会逐渐清晰。而这种，如某人的一将一笑。或者某件东西的细密纹路等细节，会对你的思维造成瞬间干扰，对你提取记忆的流畅性会有负面的影响。因此，当众当受众较多时，学会模糊焦点，一扫一大片，不管扫到何处，心在几处，学会忘词继续。忘词是一件再正常不过的事情了。无论你在练习时是否可以倒背如流，这都不重要，现场依然有可能忘词儿。我就曾经在一次演讲比赛中忘词，那是一次允许看稿的演讲比赛，大家都带了稿子，我也一样。但在上台以后，为了将自己逼到绝境，我当着评委和观众的面撕了稿子。时隔多年，我依然记得各位评委当时的表情，似笑非笑，有有种吃惯了汉堡的美国人突然尝到第一口咖喱的味道。然而，这口咖喱就真的把我逼到了绝境。在快到一半的时候，我突然不记得下面的内容了。那一瞬间，全身的汗就被逼出来了，脑子里嗡的一下，所有的脑细胞。似乎一下子都被激活了，这正比努力的搜寻着搜寻着线索。我停顿了三秒钟，只是三秒钟，在当时却像半个世纪那么长。我清楚的看到，每一位观众本来低头玩着手机，如今却抬起头来，似乎想搞清楚为何台上突然鸦雀无声了。这让我意识到，我思考的太久，该说话了。于是我就开始瞎说之旅，在两三句后，我续上了该续上的内容。令我很欣慰的是，那位观众终于又开始低头玩手机了。就这样，我拿到了第二名。一时的忘词，别听太久，先张开嘴。我要相信那些内容，你背了无数次，马上就会跳出来还给你的。五，端正自己的心态。最后一件掏心掏肺的事那就是这个世上没有百分之百的事情。哪怕你做到了可以，可以可以上，做到了以上的一切，你也没法保证自己一定会收获无数的掌声。你必须认识到，人生在世，出丑是一种常态。我参加过许多歌唱类的比赛。也有很多的演出经历。曾经有一次，我被要求演唱的经典曲目，因为之前已经有过表演，我就一口应承下来了。应承下来了。前一天晚上我突然感冒了，但演出当天的早上试了试嗓子，我认为自己能行，于是安排好的活动就没有取消。当天晚上，我站在大台子上，底下是黑压压的人群。我不停地告诉自己，这歌唱了无数次，一定不会有问题。然而，副歌部分我却如愿地唱劈了。虽然当时浑身的火热，但还是定着定神，继续往下唱。结果是又劈了。当时啥都不想。就想找个地洞钻进去。终于等到漫长的一曲结束，灰溜溜的离开舞台，头也没回，怕一回头就会看到群众窃窃私语的样子。过了好一阵子，我应该参加一个歌唱比赛。赛前，我将此事告诉了一位我比较欣赏的，也是即将出台比赛的歌手，想知道他有没有这么穷的时刻。没想到，他想也没想的说：“这事儿他在酒吧驻唱时是家常便饭。”我问：“你就不觉得尴尬吗？”他笑笑，他说：“笑笑继续呗，还能怎么着？一件事干多了出丑，本就是常态。是的，生而在世出丑本就是常态。认识到这一点，你就能坦然面对自己的得失，分享的分享。”的不好又怎么样？丢脸了又怎么样？当你真的这么想的时候，其实也没能怎样。走走出舒舒适圈的确是一件令人不爽的事情，但你也不得不承认，很多的时候，我们确实需要做些让自己不爽的事情，才能变得更好。第三篇小文章是父母在这个四点上越懒，孩子的未来就越成功。儿子背上书包了，父母也背起了更多的责任。似乎父母养育他到七周岁，就等着他背上书包这一天，心也随之不轻松起来，身影也比以前更忙碌起来。早上催促他起床，帮他整理书包；晚上陪他。陪他读书，检查作业，辅导功课，为他忙前顾后。然而，孩子却不领父母的情，依然我行我素，成绩并没有太大的起色，自己倒累得心力交交瘁。孩子的成绩与自己的付出劳动不能成正比，究竟原因？究其原因，根源是在自己的父母身上。由于父母太勤劳，反而养成了他的惰性；由于太关注他的学习，他反而变得没有责任感和自觉性，学习目标不明确，以为是为大人学的，对大人产生依赖性。长此下去，很难养成良好的学习生活习惯，而好的习惯。如是保证优秀成绩的关键，是支付将来成才的前提，是培养健全独立人格的保证。看着这么多父母为小皇帝、小公主们鞠躬尽瘁，我却反反而反其道而行之。勤和懒是一对矛盾体，是互相牵制、相辅相成的。大人勤了，孩子就懒了；大人懒了，孩子就勤了。我是这么做的。经验一：懒于接送，独自走路去上学。许多虽然许多孩子上下学都是父母接送的，虽然他爸刚开学时送过他几次，但我从不接送，因为儿子从家到学校最多只有一公里的路程，只需要穿过一条马路，来往的车辆也不多。在给他讲了安全知识后，我就要他自己走路。其目其美名是练轻功。有一晚他没按时睡觉，次日起来迟了，要我骑车送。我故意说，我自己上班要迟到，来不及送。他气得一跺脚，一边小跑去学校，结果还是迟到被罚扫地。我知道他最怕老师罚了。所以，只有让他迟到一次，才能吸收教训，吸取教训，改正晚睡的毛病。果然，以后总是一到八点半就上床，准时睡觉，保证第二天早起。如果那次真真的送了他，恐怕良好的作息习惯难以形成。教子心得：让孩子自己走路上学，既能锻炼身体，又能养成不依赖他人的好习惯。经验二，懒于陪读，独立完成自己的功课。我只提醒儿子，什么时间该做功课了，做完了向我汇报一声。遇到要检查的作业，我一律叫他自己检查，我只负责签字。他极不高兴地说：“别人的妈妈都给检查，你怎么这么懒？”我给你，我给他讲道理，不是妈妈懒。你想，如果我帮你检查了。你还会检查吗？老，嗯、呃，考试的时候错了，谁又帮你检查？平时出小错，考试就出大错呀！并告诉他，学习是自己的事儿。遇到不会做的题，我叫他自己开动脑筋。实在不会做了，告诉他该到哪里去查找资料。如某个生词不知道什么意思。他为了图省事来问我，我叫他自己查字典。为了完成作业，他不得不一个笔画一个笔画的查。过后，我在思考他不爱查字典的缘由，原来是对偏旁部首不够熟练，往往查一个字要费老半天时间。要查的生字多了，别说孩子，大人也觉得枯燥。于是，我想了个办法。和他玩查字典比赛，列出生字，看谁查得快。我故意输给他，赢了他，赢了他，赢了的他兴趣盎然，玩了几次，查字典的速度大大的提高，不再认为是麻烦事了。现在他还主动帮同学查字典呢。教子心得：在辅辅导孩子的学习上，不要太勤于指导。而要学会发现哪些是孩子能做的和有助于独立思考而可以放手的，哪些是他能力达不到而需要帮助的。经验三：懒于唠叨，多做少说，培养那个自觉性。有的父母为督促孩子学习，一天到晚像麻雀一样唠叨个没完没了，殊不知。重复的话，孩子听多了，耳朵也会起茧的。他反而不当回事儿。周末，他打游戏打了很久，作业也没做。我问：“你准备打到几点？”他看看表说：“再打十分钟。”好，说话算数。十分钟过去了，我返回去一看，他还在打。我强忍着怒气，脸上平静地说：“你平常不是说说话要算数吗？”他不好意思了。歉意一笑，马上关掉电脑。在此之前，因为我给他灌输我做人做事要守信用的意识，所以这次他才能愉快地接受。试想，如果我来个火冒三丈，一阵唠叨，别打了，还不赶快写作业去？这样打下去，成绩怎么会好？以后考不上大学，等等等等等啊，恐怕他心口服心不服。做作业还会身在曹营心在汉，以后他打游戏，我要他自己规定时间，时间一到必须马上关机。开始他还要我监督，以后我偷偷观察，发现他自觉了，时间一到就不打了。都说打游戏不好，但只要把握的好，可以变不利为有利。他从中学会了控制自己。克制欲望，培养了控制力、忍耐力、意志力等等，而这些正是重要的学习品质。教子心得：勤教育不见得有效，要看在什么方面勤。如果勤于唠叨、大摆道理，反而效果不佳；如果勤于追求、呃寻找方法和对策。并能有时效、有效实施，才是值得借鉴的经验四。懒于动手，不包办培养做事独立性。凡是儿子力所能及的事儿，我都不帮忙。如他的房间乱的时候，我就提醒他该收拾了，自己在一旁乐的、乐乐的看他整理。孩子上科技课，经常回家。准备各种材料，我叫他自己准备，要买什么给他钱，让他自己去店铺买，以锻炼和人打交道的能力。要收集标本，我带他去野外，看着他动手做。刚开学，老师要求给新书包上上书皮儿，他不会包，我却教他跟我学包。第一个封皮儿包好后。边放手教他自己包，他嫌麻烦，露出不耐烦的神色。神色我不理睬，只顾在旁边指手画脚的指导一番。看我如君子般动口不动手，他不得不耐着性子包。如果我为了图省事帮他包完，那么他永远也包不出第二个更好的书皮儿。教子心得：勤于帮助孩子做事，甚至包办，孩子都会变得依赖性和被动性，而责任心也无从培养。要让孩子跳一跳摘果子。由于我的种种的懒。促成了他良好的学习生活习惯，学习上改掉了粗枝大叶、丢三落四的毛病，遇到困难能独立思考钻研，主动寻求解决办法。生活上独立性强，样样能自理。可见，父母该放手的时候要放手，该狠心的时候要狠心，依赖的时候不妨懒，把操心、关注、默默的放在心里。移开呵护的羽翼，让他自己去飞翔。唯有这样，雏燕才能练就一双坚硬的翅膀，才能形成良好的学习习惯和生活的独立能力。成功的父母每时每刻都会注重优质信息的分呃分享，把好的亲子教育分享。分享给孩子身边的朋友，也许就是这样一个简单的动作，数亿的孩子会更加健康、快乐和成长。第四篇小文章是我们都需要一个知己。如今社会越来越现实，整个社会进步都要靠利益驱动，但是我们此时。更需要知己，越努力越孤独，越奋斗越寂寞。如果能得一知己，无论是红颜知己，还是惺惺相惜的朋友，人生足矣。传说很久之前，有个非常喜欢喝茶的财主，凡是到他家喝茶的人，无论贫富，只要来，他就吩咐下。吩咐下人好好的招待。一 天， 财主家门口来了一个衣衫衣衫破旧的乞 丐， 不言讨 饭， 只是说讨碗茶喝。下人连忙让他进 屋， 给他倒给他倒一碗茶。乞丐看了一 下， 说茶不好。下人见他懂。连忙换好茶来，乞丐闻了闻，说茶是好茶，但水不行，需要上好的山泉水。下人看着他是有来头，忙取了早有储备的泉水再泡。乞丐尝了一口说，说水是好水，但浇水的柴不行，柴需用明山阴面之柴，因为阳面之之柴。制松一面之制柴，制柴制材质坚硬。下人终于确认这是个精通茶道之人，就连忙取好柴再煮，并请出老爷。茶重新上来后，财主与乞丐对饮了一碗。乞丐说：“嗯，这回茶水、柴火都好了，只是……”泡茶的壶不行，财主说：“这也是我最好的壶了。”乞丐摇摇头，小心翼翼的从怀里掏出一把紫砂壶，让下人重新泡一杯茶来。财主一品，味道果然不凡，立刻起身对乞丐作揖说：“我想买你这把紫砂壶，要多少钱都可以。”但是这乞丐也是非常的喜欢这紫砂壶，肯定不想用来交换。乞丐非常果断的回答：“不行，这个壶,壶是我的命，我不能给你。”乞丐连忙倒掉茶，收起壶就走。财主连忙拦住，说：“我愿出一半的家产要，要要换你的这个壶。”乞丐不言，执意要走。财主急了，说：“我愿出全部的家产买你这把壶。”乞丐听了，不由得笑起来，说：“我要是舍得这壶，也不会落到今天这种地步。”说完，乞丐转身离开。财主急忙上前说道：“这样吧，壶还是你的，你就在我家住下。我出我吃什么，你吃什么。但是有个条件，就是……”你必须每天让我看看这壶怎么样？财主太喜欢这东西了，所以在情急之下，只有想到的这个办法。乞丐也在为每天的生计而发愁，有这么好的事情，为什么不答应呢？为此，乞丐很爽快地答应了财主的要求。就这样，乞丐住在了他家。和财主同吃同住，两人每天捧着这壶，无语不谈，喝茶饮酒，好不开心。就这样，两人开心的相处了十几年的时间，成了无话不谈的老知己。时间慢慢的流逝，财主和乞丐也慢慢的变老。显然，乞丐年纪比财主大。这天，财主对乞丐说。你膝下无子女，没有任何人继承你的湖。不如你去世之后，我来帮你保管，你看如何？乞丐非常感动的答应了。不久，乞丐真的去世了，财主。也如愿以偿地得到了这把紫砂壶。刚开始，财主每天都沉迷在拥有这把茶壶的喜悦中。直到有一天，财主拿着紫砂壶左右上下欣赏的时候，突然觉得现在的自己似乎少了点什么。这时，他眼前浮现出昔日与妻与妻盖一起玩壶、品茶的场景。一切都明白了，于是财主将紫砂壶狠狠地往地上一摔。故事讲完了，结局出人意料。其实，随着时间的流逝，很多东西都改变了。财主与乞丐间的友谊已经超过了这把紫砂壶本身的价值。再好的东西，没有人与自己共享，就失去了意义。再值钱的东西也没有知己重要。转念想想自己的人生，什么才是你心中最重要的东西呢？或许就是那个和你一起交心喝茶的人呢。人生得一个知己，已经足矣了。这是多少人经历风雨后的感慨，又是多少人感悟人生的追求。知己的情是一种无言的温暖，是一种无形的陪伴。真正的知知己是一份懂得，一份相知，一种淡淡的陪伴与共鸣，犹如一杯清茶，淡然中沁入心田。有时候，只要一个拥抱，一个眼神，便一眼尽在不言中。有时候，只要一段文字。一次痛惜，便领悟下永久的感动。第五篇小文章是最好的生活，是从柴火堆里开出的玫瑰花。不知道你身边有没有这样一类人：明明正值蓬勃热血的年纪，却处事。却冷漠淡然，明明长着一双清嫩光洁的脸，行事却老气横秋。你称赞他，他云淡风轻，顶多微笑说声谢谢。你不喜他，他更加不会在意，忽视你为空气中的尘埃颗粒半点遮不住人家的眼。其实，原来他也不是天性如此。或许曾经是个口口里喊着“永远年轻，永远热泪盈眶”的艺术青年；或许曾经是个以梦为马、一日单肩行囊独行天下的热血背包客；或许曾经是个一碗泡面、一支笔可度岁月、可堪情的文字爱好者。可人生。有几个尴尬的字眼，大多数人都逃脱不过。比如成长，比如成熟，比如看透，比如是，比如世事，这几个字，出眼望去，有着一股春华秋实的平和饱满之感，可以让人瞬间联想起成功男人。西装领带的特异的美感，以及晚风中的女子，一头银色发，隐约若现的迷人的笑容。但倘若你细细的品来，你就会发现这些字眼中暗藏暗含的不可言语的摧毁感和迫害性。他们毁掉的是一个人青春时蓬勃繁盛的兴 奋， 呃， 兴奋点和曾经与生活电火时电火时间便熊熊燃烧燃烧的欲望之火。渐入烟火世俗的他 们， 总是一副满不在乎的表 情， 开口便是随便 吧， 或者是还行 吧， 仿佛这个世界没有什么能引起他们的注目。每个人心中都曾经有一朵玫瑰，它眼睛四座，绝代风华，在小小的花园角落，骄傲的肆意绽放。然而，世间往往会扬起一场又一场不知由来的大风，将满目的玫瑰花瓣吹成一地的鸡毛。如果世间的成熟和随俗是以不断降低生活的对喜悦的感知力为代价，那么这种破乱不堪真是不要也罢。我身边就有这样一个朋友，十年前青春正棒的他是个不折不扣的文艺青年。那时他二十岁，穿过期的风衣，满头的长发，在小镇上属于独立。特立独行的人群，他在某个铸、铸造、铸、铸造公司做质检员，每天凌晨四点起床，在音乐的陪伴下，兴奋又孤单的写着他的理想。短短几年，他写下四五部长篇青春小说和一百多首优美的诗歌。他也很有灵性。早起滴露的一朵野花，墙角里避风的安静的花猫，和青石和青石街角偶尔响起的车铃声，都能令他心生喜悦，百般有感。他说：“如果一个人失去对美好的知感，对生活的喜悦，那跟木乃伊有什么区别？”然而十年后回家乡再见到他，他往日清瘦的少年已经是大腹便便的工厂部门领导，开口便是淡然敷衍的客套，动辄便是请客吃饭、KTV、桑拿的轻车熟路，迎面而来的腐败气质，令人觉得他仿佛身中身中世俗的赌瘴。如今的他。没有热情，没有悲欢。即便即便听说升职加薪，仿佛也是一件与他无关的事。他说自己在午夜也会偶尔对着窗外的暗蓝天空心动，也会惊喜于一颗明的一颗星的明暗。但是更多时刻，他却只能任由无力。无力感肆意攀岩，于是手中的遥控器遥控器摁了又摁，最终茫然睡去。十年的光阴，他功成名就，家庭美满，只是他不再有心动，不再有惊喜。他活成了自己曾经最不喜欢的那种人，他成了自己口中会呼吸的木乃伊。这个世界最美好的事，莫过于可以从最平凡的火柴堆里变出玫瑰花。我最近认识一位年轻的妈妈，就是拥有如此美好品质的人。她是全职妈妈，工作就是照顾孩子、扫地、烹茶，顺便为男人擦亮每一双的皮鞋。熟悉的开场套路，听起来。你会觉得这将又是标准的怨妇生成记，但她不是怨妇，她是所有人的开心果。她整日嘻嘻哈哈，早中晚三次写日记，记录生活中的开心事儿。她为全家准备的三餐，不知用了什么魔法，居然花红柳绿、色香味俱全。她带着三岁的儿子去去捞鱼。却开心的逮了一瓶泥鳅。他穿着亲子服去逛街，与儿子一人一个一根冰棍在大街上啃。他突然想起去旅游，便留条给老公，开车奔出百里，然后忽觉兴致尽了，未达目的便又开车回来。前不久，他在朋友圈连发了连发了几个哈哈大笑的表情。然后写 道：“ 抢了抢了儿子的棒棒 糖， 好 甜， 好幸 福。” 看惯了皱眉、叹息、感慨的失 落， 便会觉得快乐是如此的难得。他三十五岁没有工 作， 却活成了这个世界的一道 光， 吸引着所有的美好。生活本身是没有色彩 的， 你将它涂成灰 白， 它就赠予你冷清淡漠。你赋予它彩色、彩虹般的颜色，它就还你一根甜甜的棒棒糖。在日复一日的鸡毛蒜皮中，你或许忘了你原本你拥有变出玫瑰花的模仿。我经常去听见朋友跟我说：“我好像进入一种怪循环，日子好无聊，无论怎么都不开心。”情绪这个东西，偶尔也会感，呃，感冒发烧，但它远远没有严重到必须去去看心理医生的地步。大多数缺乏的人，可能只是对喜悦的感知力而已。而这种缺失，有时是岁月皮长后的看透世界所致，有时完全是成长中的自我暗示。有时，却是被妖魔化的情商所致。在图书馆，偶遇了一位与妈妈领着来读书的小男孩，他手里捧着连环画，趴在桌上偷偷看我。我对他招手，带他坐过来，一页页翻书，为他读童话。全程，他紧紧地依偎着我，高兴的手舞足蹈。有的压制不住的纯真、童真。回到途中，同伴责怪我：“你情商太低。”男孩的妈妈就坐在对面，你难道不怕被人当做拐卖小孩的坏人？我对他嗤之以鼻。如果情商要割断自己与这个世界的热情亲近，变得百般顾忌或者猜度。以至于将自己变成一个冷漠的人、刀枪不入的人、失去感知力的人，那么此种情商不要也罢。是，在这个世界有很多不公平，但有一点是公平的，那就是无论贫穷或者是富贵，无论健康与疾病，都要在世俗的烟火气中走一遭。若你无法，用热情去感知喜悦，便只能收获忧伤；若你无法用真心去感知爱情，那便只是收获孤单；若你无法用笑容去感知岁月，便只能收获没有生效的衰败。可是，若你有足够的热情、足够用心和足够的善意，你就一定能成为全世界最惊艳的那对。那朵玫瑰花，那是生活中的柴火堆、焰火里绽放的玫瑰。你是独一无二的玫瑰。